0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Armiel Gifari di sini di podcast Scale Up. Siang hari ini saya mau membahas satu status Facebook saya dalam beberapa hari yang lalu tentang 5 insight yang saya tulis ya. Ini bukan hal yang baru, bukan hal yang bukan hal yang fenomenal, maksudnya bukan bukan saya yang menemukan atau jadi saya pakarnya dalam hal ini enggak, tapi ini adalah bagian dari perenungan saya dan observasi saya. Jadi saya hanya melakukan observasi dan kemudian menyajikan hal-hal tersebut menjadi hal sederhana buat saya sendiri. Yang mana itu menjadi pengingat buat diri saya sendiri tentang hal-hal ini. Siapa tahu Anda membutuhkan atau siapa tahu Anda juga tertarik untuk memiliki pandangan yang sama dengan saya, nah silakan Anda adopsi, boleh Anda pakai, boleh Anda gunakan juga. Oke ya, yang pertama adalah mengenai investasi. Investasi adalah privilege bagi orang yang menjalankan bisnis Bagi orang yang nggak paham bisnis, seringkali investasi hanyalah zero sum game Kalau anda tahu, di dunia ini sebetulnya ada tiga game yang dimainkan Yang pertama positif sum game, kemudian negatif sum game, dan kemudian yang ketiga zero sum game Banyak orang yang percayai bahwa zero sum game itu adalah game yang dimainkan uh, di dunia ini Zero sum game itu zero sum game itu artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau positif sum game itu semuanya menang. Kalau negatif sum game semuanya kalah. Nah, investasi, investasi bagi orang-orang yang tidak paham bisnis itu seringkali masuknya ke zero sum game atau kalau enggak negatif sum game. Yang umum sih sebetulnya paling umum ya zero sum game. Ibarat kata gimana? Anda berinvestasi 1000 atau anggaplah 100 juta. Kemudian Satu hari kemudian Anda menang, Anda merasa menang, Anda dapat 200 juta nih dari 100 juta itu. Wah, kemudian Anda invest lagi lebih besar. end ternyata Anda lost, lost lah di situ 200 juta lagi. Akhirnya balik lagi jadi 100 juta uang Anda atau malah hilang seketika. Kadang-kadang hilang jadi 0 rupiah, kadang-kadang baliknya cuma 10 juta, 20 juta. Nah, orang-orang yang nggak paham bisnis, seringkali meng mengakhiri fase investasinya tuh seperti itu. Banyak tetangga saya juga yang... Selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia uh, menjadi karyawan. nggak pernah belajar tentang investment sama sekali. nggak pernah belajar tentang investasi sama sekali. Akhirnya di umurnya yang sudah tua mencoba berbisnis. Atau mencoba berinvestasi dari uang hasil pensiun. Apa yang terjadi? Ya udah, Hilang tuh kebanyakan. Jadi kebanyakan malah jadi negative sum game. Ya lebih parah. Ini saya agak, agak soft nih ngomongnya. Zero sum game. Kalau sudah negative sum game berarti ya seringkali kehilangan. Nah. Nah. Kalau anda ngerti bisnis itu yang akan terjadi, karena bisnis itu sebetulnya complicated dan bisnis dan investasi itu levelnya, menurut saya itu satu tingkat lebih sulit daripada bisnis. Dan investasi itu menggunakan uang besar untuk mendapatkan uang kecil, sedangkan bisnis itu menggunakan uang kecil untuk mendapatkan uang besar. Itulah kenapa investasi lebih sulit. Misalkan anda berinvest di yang paling gampang ya. modelnya model kayak misalkan ori atau anda beli apa suku atau anda misalkan ya yang 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 imbal hasilnya tuh imbal hasilnya tuh nggak nggak gede-gede banget gitu nggak perlu misalkan cuma dapat 6% atau lima persen atau ma malah kasarnya kalau kita nggak memperhatikan masalah riba-ribaan ya anggapnya bunga bank itu sendiri bagi hasil yang sangat kecil banget gitu dan itu sebetulnya ya rugi tiga persen misalkan ya 4% persen segitu artinya artinya banyak kan orang nggak tertarik dengan itu tapi dia nggak ngerti bisnis tapi dia pengen bisnis eh pengen investasi akhirnya investasinya ditaruhlah kepada investasi-investasi yang yang dia nggak tahu bagaimana bisnisnya berjalan bagaimana bagaimana investasi itu dialokasikan di dalam bisnis tersebut sehingga akhirnya zero sum game kalah oleh karena itu untuk orang mau, jika orang ingin berinvestasi menurut saya langkah yang paling tepat adalah dia perlu belajar bisnis dan bagaimana bisnis dijalankan Karena, seperti yang saya bilang, investasi itu adalah privilege bagi orang-orang yang menjalankan bisnis. Dia bisa invest dan hasilnya gede kalau dia ngerti bisnis. Kalau dia nggak ngerti bisnis, siap-siap aja zero sum game. Siap-siap aja nege, bahkan negatif sum game itu. Yang nomor dua, mengelola keuangan adalah mengelola gaya hidup. Mengelola gaya hidup adalah tentang memoderasi pengaruh luar terhadap hidup orang yang masih memedulikan persepsi orang lain terhadap dirinya. Sudah bisa dipastikan ia memiliki masalah pengolahan keuangan Sebetulnya ada dua hal yang saya sampaikan di poin nomor dua ini Yang pertama adalah Mengelola keuangan itu adalah tentang memoderasi pengaruh luar terhadap hidup Salah satu pengaruh luar itu adalah Memedulikan persepsi orang lain terhadap dirinya Jadi ada dua hal Tentang moderasi pengaruh luar terhadap hidup Ini bisa jadi datangnya dari orang lain Bisa jadi datangnya dari diri kita yang tidak bisa melakukan kontrol terhadap diri kita sendiri Misal contohnya orang obesitas. Saya nggak mengata-ngatain orang obesitas karena saya sendiri dulu pernah obesitas. Tapi saya tahu bahwa ketika saya obesitas itu adalah saya benar-benar yakin dan sadar bahwa ketika saya obesitas yang salah itu adalah diri saya sendiri dan itu salah. Saya nggak mencari-cari pembenaran misalkan ah yang penting sehat, ah yang penting hidup saya nyaman, yang penting saya dengan keluarga, wah bla 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 segala macam itu semua hanyalah semuanya hanyalah alasan. menutupi denial bahwa sebenarnya obesitas itu ya penyakit enggak ada manusia diturunkan Allah itu ya mungkin ada ya beberapa penyakit-penyakit keturunan tertentu itu sangat rare tapi diturunkan dalam kondisi yang dalam kondisi yang tiba-tiba obesitas itu sangat-sangat jarang dan kalaupun memang ada ya berarti itu sudah kodarullah gitu tapi secara umum manusia nggak ada tuh kecil itu sudah dikaruniai badan kita yang yang dengan sistem yang sangat sehat, dengan sistem yang sangat apa namanya uh, complicated, yang mana itu secara umum kalau kita bicara tentang evolusi ya itu sudah kondisi yang kondisi yang terbaik, begitu ya. Nah, lambat laun ketika gaya hidupnya tidak bisa dimoderasi, entah karena dia tidak bisa mengcoverkan masalah dalam dirinya sendiri, punya mental punya mental health yang agak uh, yang terganggu. atau dia tidak bisa memoderasi lingkungannya dia para orang di lingkungannya dia 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 terpaksa lahir dalam sebuah lingkungan yang mungkin lingkungan itu membuat dia akhirnya memiliki kebiasaan yang buruk nah disitulah mulai terjadi masalah dalam uh, moderasi gaya hidup moderasi uh, moderasi uh, ini ya pengaruh nah, ketika itu bermasalah berarti dia tidak bisa lagi menentukan prioritas Jadi ini sebetulnya isunya isu tentang lebih ke arah ke mental. Begitu tidak bisa menentukan prioritas, akhirnya kacau balau. Karena mengelola keuangan itu kan mengelola energi sebetulnya. Energi yang masuk dalam tubuh kita, energi yang datang dari tubuh kita itu kita kelola dan kita ketika kita kelola dengan baik, manifestasi yang muncul itu ya biasanya dalam kesehatan yang lebih baik. Biasanya. Nah, ketika kita tidak bisa memoderasi itu, seringkali dampaknya manifestasinya dalam kehidupan kita itu ya Ya banyak, Ini salah, satu di, salah satunya di keuangan tadi Kita nggak bisa memoderasi pengaruh Akhirnya dampaknya ke keuangan Makanya saya bilang mengelola keuangan itu adalah tentang mengelola gaya hidup Nyambung kemudian dengan poin berikutnya Yaitu seringkali mungkin saya bisa bilang berapa persen ya Tebakan aja, guessing ya Saya guessing bisa misal mungkin 60-70 persen Kebanyakan pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya pengaruh dari Bagaimana kita ingin dipersif oleh orang lain? Kita ingin diakui oleh orang lain itu seperti apa? Orang kaya, diakui orang yang berduit, diakui oleh oleh orang sebagai orang yang dia tidak mau dilecehkan, dia pengen dipandang sebagai orang yang sukses. Sehingga kebutuhan-kebutuhan itu memunculkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya, oh saya berarti harus punya mobil yang uh, Lamborghini misalkan. Padahal kalau dipikir-pikir kan, ya Lamborghini. Ya bisa sih, tapi kayak nggak cocok itu loh di Indonesia. Kayaknya, kemudian harus punya rumah yang uh, wah sangat mewah dan megah, misalkan empat tingkat misal, atau atau ya sangat megah banget. Berapa yang tinggal? Cuman empat orang, ya berarti kan kayak pemborosan gitu. Kira-kira, kira-kira seperti itu. Atau membutuhkan pakaian-pakaian uh, yang mahal. Untuk ditampilkan sehingga bisa dipersif oleh orang sebagai orang yang sangat kaya. Misalnya seperti itu. Tapi ada juga orang yang membeli hal-hal seperti itu bukan karena ingin dipersif. Tapi misalnya dia ingin membahagiakan dirinya dia sendiri misalkan. Dia ingin, dia pernah punya dreams, pengen punya rumah empat lantai misalnya, me mewah, megah. Kemudian dia merasa ada uangnya, bisa dialokasikan untuk itu dan itu tidak membuat kondisi perekonomian dia hancur lebur. Ya itu jadi enggak masalah. yang jadi masalah itu bukan beli beli apanya, tapi yang jadi masalah itu alasan reason dibalik itu. Kalau reasonnya adalah untuk dipersif oleh orang lain, bisa jadi orang ini pasti punya pasti akan punya masalah keuangan. Anda bisa lihatlah artis-artis dimana-mana ingin dipandang sebagai sukses, kemudian malah jadi berantakan dia mengalokasikan keuangannya sendiri. Dan itu sudah berlangsung dari zaman ke zaman dan kita nggak perlu kita nggak perlu menjadi pelajaran bagi orang lain. Tuh, lihat. Si Anu tuh, gara-gara pengen diakui jadi orang kaya, malah jadi berantakan, dia ngutang sana-sini, dan seterusnya. Nggak perlu. Oke, kemudian nomor tiga. Rezeki barat energi. Powerbank 10.000 mAh tidak akan bisa diisi daya hingga 100.000 mAh, walaupun ia dikelilingi oleh sumber-sumber listrik. Anda kalau beli powerbank 10.000, mau Anda cas sampai jutaan kali juga, ya tetap aja dia isinya 10.000, karena baterainya 10.000. Mau Anda cas sampai berjam-jam ya sama kecuali anda menambah baterai di dalamnya jadi tambah satu lagi jadi akhirnya ditambah-tambah terus jadi 100.000 ribu mAh bisa nampung energi sampai 100.000 ribu mAh uang itu adalah energi kalau kita punya filosofi punya kita uh, kalau kita uh, apa istilahnya uh, analogikan yang sama uang itu adalah energi ketika anda menampung energi dalam anda adalah power bank uang adalah energi uang masuk ke dalam diri kita rezeki rezeki masuk ke dalam diri kita Berarti power bank itu kalau kita tidak gunakan untuk suatu hal yang lain, berarti power bank itu percuma. Ya kan? Maka power bank itu harus digunakan untuk ngecas. At least uang itu harus keluar dari dalam diri kita, entah dikeluarkan dalam bentuk dalam bentuk penyaluran-penyaluran, dalam bentuk misalkan Anda bisa berzakat atau Anda punya karyawan, itu bagian dari Anda mengalokasikan uang Anda untuk orang lain sehingga energi dalam power bank Anda itu tetap sehat. Eh sorry, power bank Anda tuh sehat, diri Anda tuh sehat. Energinya in and out. Nah, pertanyaannya kemarin datang dari beberapa teman juga, gimana Mas cara naikin 10.000 mAh itu jadi 100.000 mAh? Eh uh, paling sederhana kalau Anda punya power bank ya Anda tambah baterainya. Gimana cara Anda nambah baterai? Berarti Anda harus menambah alasan. Ini secara filosofis ya, Anda harus menambah alasan Kenapa sumber-sumber listrik itu harus mengisi energi ke dalam diri anda lebih besar kalau tidak ada alasan maka nggak akan nambah kalau ada alasannya misalkan alasannya adalah ya nih karena karyawan saya banyak karena karena misalnya saya adalah saya adalah orang yang harus membantu 10.000 orang 10.000 anak yatim misalnya atau Ada 10.000 ribu orang yang bergantung nih dalam kehidupan saya. Itu nanti powerbank Anda akan nambah. Karena ini, ini agak agak filosofis ya. Karena Tuhan atau kalau Anda nggak percaya Tuhan, ya anggaplah apa ya. Ya semesta lah gitu ya. Atau saya saya ungkapkan Tuhan aja. Tuhan itu mengetahui ketika kita membutuhkan sesuatu. Ini agak filosofis, mohon maaf. Ketika Tuhan mengetahui bahwa kita bisa atau kita punya kebutuhan untuk menyalurkan energi ke banyak orang. Dan kemudian kita bisa, jadi pertama memang ada kebutuhannya muncul. Dan yang kedua kita bisa mengelola itu. Kita bisa menampung tambahan baterai itu. Maka itu akan terjadi. Dan saya meyakini itu. Jadi caranya Anda nambah baterai, pertama Anda harus punya alasan dulu. Ini alasan ini penting. Anda harus punya alasan. Yang kedua, Anda harus punya kemampuan. Kalau Anda punya alasan, misalkan saya pengen ngelola seratus 100 atau seribu karyawan, tapi Anda nggak punya kemampuan untuk mengelola seribu karyawan, ya nggak akan terjadi itu. Kenapa? Karena karena ibarat kata Anda punya alasan banyak nih yang dicas. Misal di, di rumah Anda ada banyak alat-alat listrik, Anda punya power bank 10.000, ngapain harus pakai power bank? Kan ada sumber listrik yang lain tuh nyolok. Karena power bank nggak sanggup untuk suruh ngecas, misalkan suruhnya nyalain IMAX, suruhnya nyalain AC, suruhnya nyalain segala macam nggak sanggup. Masih ada sumber listrik yang lain. Nah, celakanya kadang-kadang ada orang yang dia yang dia masih memiliki kapasitas 10.000 mAh, tapi dia berperilaku seolah-olah dia seperti bisa menanggung 100 ribu MAH padahal dia belum memiliki kemampuan dan itu banyak jadi banyak orang yang merasa punya alasan entah kenapa dia berada di dalam satu tempat yang mana tempat itu bisa melimpahi dia listrik misalkan anda dilahirkan di sebuah keluarga yang kaya anda nggak punya kemampuan tapi orang tua anda sangat kaya punya duit triliunan anda nggak punya kemampuan kemampuan anda baru 10 ribu MAH Anda punya alasan, alasan untuk membagikan banyak tuh kepada karyawan-karyawan. Tapi Anda nggak punya kemampuan, nggak jadi tuh Anda syarat seribu Yamaha kemampuan Anda. Jadi yang terjadi apa? Itu larinya nggak ke Anda, si-si triliunan harta itu, itu akan menguap entah kemana, entah ke orang-orang sekitar, entah tiba-tiba Anda kalah judi entah gimana. Anda nggak mampu menahan energi sebesar itu meledak tuh power banknya. Dan itu sudah banyak kejadian. banyak teman-teman saya yang lahir istilahnya silver spoon on the mouth istilahnya ya jadi dia lahir dalam kondisi yang sangat kaya raya tapi dia sendiri tidak mampu mengelola kekayaan itu tidak mampu mengelola harta energi sebesar itu dia akhirnya failed power banknya meledak kepake untuk hal-hal yang nggak jelas sehingga di end zero aja kembali lagi dan itu sudah banyak misalkan misalkan punya akses di pemerintahan, punya akses di politik tiba-tiba jadi kayak gayus gitu modelnya ya kayak gayus, dia orang biasa tiba-tiba dia punya akses, dia harus megang duit miliaran atau mungkin malah triliunan tapi karena dia nggak punya kemampuan ya akhirnya ya berantakan lagi dan itu sudah banyak terjadi kasus seperti itu artis-artis yang tiba-tiba kayak mendadak dia punya alasan tuh dia punya alasan dia untuk menyalurkan uang itu tapi dia nggak punya kemampuannya nggak punya skillnya untuk mengelola itu ya tetap aja di seratus ribu mahal gitu kira-kira jadi kalau anda punya kemampuan dan anda punya alasan ketika alas ketika anda punya alasan itu akan menciptakan demand lalu demand itu akan terpenuhi dengan kemampuan anda ketika itu ketemu ya sudah itu akan jadi sendiri itu hukum alamnya seperti itu hukum besinya seperti itu jadi nggak ada kaitannya kalau saya tentang hal seperti ini dengan wah kamu ditakdirkan kaya kamu ditakdirkan miskin enggak itu hanya masalah kamu punya alasan atau enggak kalau nggak punya alasan ya udah kalau saya nggak punya alasan untuk bantu banyak orang saya cukup bantu lima orang aja ya udah nanti itu akan mentok di lima orang dan kapasitas untuk ngelola lima orang ya udah mungkin di situ dan itu sudah merasa nyaman nggak ya ada masalah nggak ada bukan artinya itu lebih jelek daripada orang yang ngelola ribuan orang enggak sama sekali enggak jadi semua power bank diciptakan Dan kita mendefinisikan power bank kita sendiri, dan kita nggak perlu menggunakan definisi orang lain untuk menciptakan sebuah kesuksesan. Tapi kalau kita punya alasan yang besar, the great, the greater reason untuk menjadi power bank yang lebih besar, karena misalkan saya harus membantu orang, saya merasa saya pinter, saya mem ingin membantu banyak orang, saya ingin membantu mengalokasikan ke banyak orang, dan saya merasa saya berada di tempat yang harusnya saya bisa melakukan hal-hal besar. Nah, kalau Anda punya alasan seperti itu dan kemudian Anda menambah kapasitas Anda dengan Anda belajar lagi hal baru, Anda belajar bagaimana cara ngelola 1 triliun, 2 triliun, Anda ketemu dengan orang yang yang energinya udah gede, Anda ketemu dengan dengan orang-orang sejenis itu yang se dengan Anda itu Anda akan jadi jadi power bank yang sama itu nanti. Itu sudah hukum alam. Jadi saya meyakini itu seperti matahari terbit dari timur. Bukan yang ah, kayaknya nggak bisa, ah kamu hoki aja enggak. Saya sudah terlalu banyak dalam kehidupan saya yang saya temui dan yang saya alami sendiri bahwa ketika kita punya alasan dan kita punya kemampuan untuk menuju ke sana itu hukum alamnya adalah itu pasti terjadi. Itu sudah resepnya dari Allah Subhanahu wa taala kira-kira menurut saya ya. Kalau orang lain enggak percaya silakan. Nomor 4. Habiskan jatah kegagalanmu adalah gambler fallacy. Kebodohan penjudi menganggap ketika ia kalah, maka peluang kemenangan semakin dekat. Kalau anda judi, wah kalah, wah bentar lagi menang nih, bentar lagi menang nih, udah kalah terus nih, itu itu, itu gambler fallacy. Kegagalan masa lalu tidak menentukan peluang terjadinya kegagalan di masa depan. Satu-satunya cara untuk menurunkan peluang kegagalan adalah dengan berlatih secara deliberate. Melakukan sedikit kesalahan dari hari ke hari. Jadi, event di masa lalu itu tidak akan menentukan event di masa depan. Jadi ketika anda melakukan kesalahan di masa lalu, ya... bukan artinya kesalahan Anda akan berkurang dan kemudian itu akan menuju ke keberhasilan di masa depan enggak kalau Anda melakukan kesalahan yang sama terus-menerus yaitu akan jadi jadi enggak akan nggak akan jadi mengurangi jatah ke, kegagalan enggak karena terus-terusan diulangin jadi enggak ada kaitannya sama kayak Anda judi aja kalau Anda judi Anda main dadu kan artinya enggak ada kaitan yang kemarin yang barusan Anda lempar dengan nanti yang akan ada lempar itu enggak ada hubungannya sama sekali Gitu ya Jadi jangan menganggap kalau Anda gagal terus-menerus, gagal, 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 sebentar lagi sukses. Enggak, bisa jadi masih 10 tahun lagi suksesnya, bisa jadi malah nggak jadi sukses sama sekali. Nah gimana nih caranya biar makin mendekati kesuksesan? Setiap kegagalan yang terjadi dalam dalam kehidupan Anda itu langsung ditelaah ah ini gagalnya kenapa? Gagalnya misalkan, oh ternyata saya gagalnya ini adalah karena, misalkan bisnis Anda bangkrut. Definisi bangkrut kan banyak tuh, apa nih? Oh saya ditipu temen, langsung gunakan first principle. Kenapa anda ditipu temen? Oh karena saya terlalu saya terlalu e, mempercayai orang. Kenapa anda bisa terlalu mempercayai orang? Oh karena apa misalkan? Oh karena saya tidak punya mekanisme bagaimana menyaring mana yang harus saya percayai dan mana yang saya tidak bisa percayai. Nah lalu kenapa bisa tidak punya mekanisme? Karena tidak pernah dibuat. Oke lalu kita tanya lagi balik mekanisme seperti apa yang harus saya buat? Untuk mempercayai orang, oke pertama saya harus tes dulu. Sama kayak kita beli software, beli tes dulu bulanan atau beli tes dulu gratisan. Kalau itu enggak works, maka jangan teruskan sampai sampai seterusnya. Maka harus dites dulu, sebuah hubungan relationship harus dites dulu. Dilihat dulu seperti apa. Misal, misal contohnya seperti itu ya, Anda membangun sistem seperti itu. Atau misalkan kalau karyawan, ya jangan langsung jadi karyawan tetap, karyawan magang dulu. Atau ya jangan magang dulu, tes aja dulu ketika lagi tes. Tes dulu dalam satu pekerjaan, saat itu juga istilahnya apa? walk in interview ya. Jadi langsung dites kalau nggak cocok, kita nggak cocok ya nggak usah diteruskan. Karena saya saya sering sering memiliki kasus saya pribadi nih, saya, saya sering memiliki kasus saya berusaha untuk ah kasih kesempatan buat orang. Ternyata di akhir di akhir cerita selalu selalu kejadiannya adalah apa? Hans saya pertama kali itu selalu eh, 90% tepat. Jadi makanya tes dulu aja. Kayak gitu contohnya. Lalu um, apalagi ya? Banyaklah, banyak jadi intinya gini, intinya uh, ketika Anda memiliki ketika Anda memiliki sebuah persepsi bahwa hari ini harus hari ini hari ini ketika Anda gagal maka besok pasti berhasil, itu nggak akan terjadi. kecuali Anda deliberate. Deliberate itu itu tadi yang saya bilang, menganalisa, mem memberikan feedback pada dalam, ke, pada diri Anda sendiri, feedback itu, dan feedback itu nanti akhirnya Anda implementasikan lagi. Ini sama kayak semacam prinsipnya kalau anda pernah baca buku di Toyota Way ini sama. Saya lupa itu part apanya dalam bahasa Jepangnya itu yang 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 barusan saya jelaskan ini. Kalau saya ingat term bahasa Inggrisnya ya deliberate practice itu continuous improvement. Nah, improvement kemudian ada lagi masalah di improve lagi ada masalah lagi di improve lagi. Jadi kita setiap hari akan selalu kesalah, kadar kesalahan kita itu selalu berkurang setiap hari. Terakhir nomor lima. Short game adalah pemainan yang sering dimainkan oleh orang yang sedang tergesak. Short game bersifat volatile, suspenseful, mengundang adrenalin, dan tidak stabil. Jika kita sudah berbisnis selama dan masih memainkan short game dalam bisnis, coba perhatikan mungkin ada yang keliru dengan keputusan yang kita ambil. Short game ini adalah permainan-permainan jangka pendek. Jangka pendek itu gimana misalkan? Ah mumpung, haji mumpung kalau bahasa Jawanya. Ah mumpung saya lagi... Saya lagi terkenal maka saya keruk aja sekarang. Ah mumpung mumpung semua orang lagi e, misalkan Anda tiba-tiba terkenal. Ah mumpung saya lagi terkenal langsung aja deh saya pokoknya jualan apa gitu. Nah berarti Anda tidak berpikir in the long term game. Gak bermain long game. Ah pokoknya dropship aja dulu. Ah pokoknya. Detik ini aja dulu dipikirin, nanti pikir nanti. Itu artinya Anda bermain uh, short game. Apa yang terjadi kalau Anda sering bermain short game? Short game itu nggak masalah. Anda bermain short, nggak ada masalah. Tapi yang perlu Anda pikirkan adalah dampaknya. Kalau Anda selalu bermain short game, artinya Anda nggak berpikir dampak jangka panjang. Ada yang namanya dalam bahasa pemrograman, dalam bahasa startup itu ada nama istilahnya technical debt. Hutang teknis. Technical debt itu debt ibaratnya ah pokoknya diimplementasikan dulu teknologi yang sekarang ini nanti kalau mau jadi gimana nanti ya nanti. Akhirnya yang terjadi adalah selama masa development selama masa delivery delivery produk kepada konsumen itu tambah sulam, tambah sulam, tambah sulam. Itu Anda bermain short game. Dalam, dalam bisnis ya seperti halnya Anda ganti produk A, ganti lagi produk B, ganti lagi produk C. ulang lagi prosesnya, ngulang lagi, ngulang lagi itu ada bermainnya short game coba Anda duduk diem, lalu mikir apa game yang ingin saya mainkan dalam paling tidak 10 atau 20 tahun ke depan, pilih itu lalu kemudian fokus di sana apapun yang muncul di sana Anda pelajari, Anda ambil Anda petik, Anda jadikan itu sebuah input dalam game yang mau Anda mainkan, sehingga Anda dari hari ke hari akan menjadi lebih sedikit melakukan kesalahan, berarti Anda sedang compounding terhadap game yang Anda mainkan. Ketika itu yang terjadi, maka semua kesalahan dan semua hal-hal uh, baik yang pernah terjadi dalam game yang Anda mainkan itu, itu akan menjadi input semua bagi bagi, uh, bagi bisnis Anda. Bagi hidup Anda, itu akan jadi input semua. Ketika itu jadi input semua, nggak ada lagi orang yang bisa ngalahin dalam tanda kutip ya. Bisa ngalahin orang-orang yang mainnya long game. Long term game itu akan sangat sulit dikalahkan. Orang pemain, pemain long term itu akan sangat sulit dikalahkan. Kenapa? Karena butuh Determinasi, butuh fokus, butuh kekuatan prinsip. nggak beralih ke kanan dan nggak beralih ke kiri. Pemain long term game itu adalah pemain-pemain yang yang hampir sangat sulit ditaklukkan oleh orang lain. Kalau short term game ya gampang lah. Hari ini ngerjain produk A, besok lain ngerjain produk B lagi. Itu mah seasonal. Jadi gampang ngalahin orang kayak begitu kalau dari sisi saya. Tapi kalau ngalahin pemain long term, ya Anda lihat misalkan kayak... Anda mau ngalahin PT. 2 Kelinci, mana ngalahinnya? Pemain long term. Dia main, main kacang sudah dari sejak tahun 70-an mungkin. Gimana mau ngalahin dia? Anda mau ngalahin Unilever, gimana? Anda mau ngalahin Nestle, gimana? Pemain long term. Tapi kalau Anda mau ngalahin pemain-pemain kayak Boba yang baru kemarin, misalkan, ya at least. At least kalau misalkan pemain Boba itu berniat long term, ya mungkin Anda akan kewalahan. Tapi kalau dia berniat... Jangan pendek, gampang mengalahkan orang-orang seperti itu dan Anda jadilah lawan yang Anda sendiri sulit untuk menaklukkannya. Jadi kalau Anda mau Anda mau hebat, jadilah Anda hebat dalam definisi ketika Anda melawan orang yang seperti Anda itu akan Anda anggap itu sebuah sebuah kesulitan nah jadilah dia. Itu yang cara paling cepat kalau buat saya membuat Anda sukses. Jadi jadilah lawan bagi diri Anda sendiri yang mana Kalau anda melihat ada lawan yang kayak diri anda nih di luar sana, itu anda akan ketakutan. Nah jadilah orang itu. Kalau anda nggak ketakutan melihat diri anda sendiri, ya udah berarti, ya anda nggak siap, belum siap untuk main long term dan anda nggak siap jadi besar. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.